0: Cierren sus ojos, por favor cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, una respiración completa, profunda, lenta, llena todos tus pulmones con esa bendición que es el elemento aire. Sientes tus pulmones llenos con este santo aliento. Y permite que todo ese aire se distribuya a través de todo tu cuerpo físico, relajándolo completamente. Relaja tu cuerpo físico, comenzando por tu cuello, tu cabeza, tus hombros, tu tronco, tus brazos, tus piernas. Aflójate. Permite que sea la presencia yo soy, la que piense, la que sienta la que hable la que se exprese a través del movimiento corporal porque en este momento yo soy aquí y ahora presente ese yo soy siente la plenitud de lo que es esa presencia yo soy siéntete pleno siéntete Seguro, feliz. Siente que todo el amor que puedes manifestar está allí dentro de ti. Que toda la opulencia que puedes manifestar está allí en tu corazón. Hazte consciente de lo que tú realmente eres. Ese yo soy, yo soy lo que yo soy. Infinita presencia que expresas tu perfección por doquier. En este momento te damos la bienvenida y alabamos tu manifestación perfecta en nuestras vidas, hogares y mundos que tu luz radiante consuma por siempre todo aquello que sea de naturaleza opuesta, que tu sabiduría siempre dirija, que tu amor siempre envuelva, que tu luz siempre ilumine tu sendero perfecto y que nos sostengas firmemente en tu glorioso esplendor, ahora y por siempre. Gracias, gracias, amada presencia que yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas tardes, feliz día, feliz sábado tengan todos ustedes la presencia yo soy en nuestros corazones, saluda a la presencia yo soy en los corazones de todos los que en este momento están sintonizando y escuchando esta clase. Bienvenidos a este espacio que se llama la vida práctica del yo soy. Este espacio es eh, regularmente dirigido por nuestra querida Nere, Nereida, Nereida Rey, ella y su complemento no se encuentran en estos momentos, están de viaje, eh, ya regresarán la otra semana, y pues gustosamente y felizmente, Carlos Llorente y aquí su servidora, Kira Shan, hemos, hemos accedido, hemos eh, escogido tomar este espacio el día de hoy para bueno, tener un momento con ustedes. Gracias, eh, iba a decir hijos del uno. Gracias por estar aquí presentes, eh, gracias Elmi, gracias Candy, gracias Cristian por estar aquí en cabina chat y, y cámara al mismo tiempo. La semana pasada estaba Carlos acompañándome también en la cabina, pero el día de hoy Cristian se ofreció y apareció, y a pesar que, de que yo le dije, Ay, tranquilo Cristian, no es necesario, Cristian apareció a todos modos y, Sí, yo voy, exactamente. Así que gracias Cristian por tu servicio amoroso de hoy sábado, sábado, ¿qué día es? 11, ay. 11 de noviembre. Sí, once Oye, once. hoy es 11 del 11, Carlos. Uno, sí, sí, aquí están todos los unos, todos los hijos del uno están aquí. Rever, dice. <risa> Todos los uno. Hoy es el día del uno. Uno, uno, del uno, uno. Así que, eh, primeramente, y, y esta mañana eh, yo sé que, que Cristian lo hizo, pero quiero volverlo a repetir si Elizabeth está por ahí. Elizabeth Alcaíno está de cumpleaños hoy, así que muchas felicidades, un abrazo fuerte, Elizabeth. ...en este precioso día para ti. <risa> ¿Cómo? Ah, sí, le cantamos y todo. Uy, habían varios cumpleaños hoy. varias, Había una cumpleañera esta mañana también. ¿Fue esta mañana? Fue ayer. Sí, sí. <risa> Yo perdí la noción. Pensaba que había sido hoy. Y bueno, la sucesión de cumpleaños sigue. Hoy vamos a continuar lo que dejamos inconcluso la semana pasada que es este capítulo contenido dentro de este libro Puntos y Aspectos de Dios de Emmet Fox. El capítulo se llama Los 15 puntos y dice, estoy realmente en el sendero, dos puntos, y hay una serie de, son 15 puntos, a considerar. Eh, aquí quiero hacer como una reflexión acerca de estos 15 puntos, ya que si lo leemos nos daremos cuenta con el eh, discernimiento correspondiente que todo corresponde a su etapa, a su época. Tomemos en cuenta que el señor Emmet Fox, del cual tenemos una amplia literatura aquí eh, dentro de Serapis Bay editores, el señor Emmet Fox creció en un entorno grandemente cristiano y a él se le adjudica pues eh, la introducción de la metafísica cristiana, se puede decir. Y claro, el, las personas que tenían acceso a lo que él enseñaba eran pues cristianos, así que él se puede decir que la enseñanza de él va dirigido mayormente a las personas que son cristianas, pero no por eso, eh, no significa que esto no sirva para personas o almas que tienen que están en otra religión o en un movimiento o que, o que en verdad no profesan la religión cristiana, esto es para todos realmente, es cuestión de discernimiento. ajá
1: Precisamente lo que yo veo ahí en Elmer Foss es que él aprovechó ese momentum en el que conociendo que toda la base de gente estaba en el, en el conocimiento del cristianismo, dio esos puntos de vista nuevos para poder comprender las enseñanzas que están pues, en lo que él maneja la Biblia, los cristianos manejan, los católicos manejan la Biblia, y poder dar ese, esa visión metafísica, esa comprensión de estas enseñanzas a un nivel que podríamos decir que es prácticamente como muchas de las cosas de los maestros ascendidos nos están trayendo a colación. Y eso es un punto bien importante que él supo, digamos que, dar ese primer paso a todas aquellas personas que estaban muy anclados y que era difícil uh -huh. romper, porque uh -huh. si hablas de los maestros ascendidos de golpe, a unas personas que lo único que conocen es a Jesús como el Hijo de Dios, y como el único maestro, pues como que era un choqueo muy fuerte. Y M. mefos con mucho tacto y mucha sutileza, sabe dar ese calor, de estas enseñanzas de la Biblia, poniéndolas al nivel del
2: momento, aquel en
1: que uh
0: -huh. Así es, Carlos, y hace que la enseñanza sea accesible. Y yo estoy como casi segura de que... De que el señor Emmett Fox tenía conocimiento de los maestros ascendidos. Uff, la cuestión es que no lo no lo expresaba tan abiertamente por las razones que, que acaba de decir Carlos. Eh, también, es todo bien por allá, Cristian, sí. sí. Sí, este. Esto. Cuando uno lo lee, pareciera que fuera nada más para personas de religión cristiana, pero no es así. Es como es como la Biblia también. Yo confieso que a mí no me gustaba leer la Biblia. Yo no era muy de leer la Biblia, a pesar de que también crecí dentro de un entorno donde donde me bautizaron, hice la primera comunión y todo eso. Pero no nunca me inspiró leer la Biblia, hasta que comencé a estudiar las enseñanzas de Emmett Fox, y, y la Biblia en ese momento comenzó a tener significado para mí porque la Biblia son como estados de conciencia, lo que te revelan algunos o gran parte de los versículos son como estados de conciencia que eh, la persona lo interpreta según su estado de conciencia, te iba a decir algo.
1: Bueno, que lo mismo que tú no la leíste, yo la leí como cuatro veces, pero muy entretenido, porque la Biblia era un libro que, pues, como tú dices, dependiendo del estado de conciencia, tú vas a captar cosas y las vas a poder discernir, porque eso es lo importante al leer un libro, cualquier libro, de todas formas, pero en especial ese que tiene una carga religiosa, una carga de, de símbolos, una carga de eh, cosas que dicen que ocurrieron, pero, por ejemplo, había un, un, un libro de la Biblia que me encantaba, que era El cantar de los cantares.
0: Si lo habéis leído, es muy romántico. Sí. <risa> Parecían poemas dedicados a... Al amor. Ajá.
1: En realidad al amor. Ser y por ser amado. Al ser
0: amado, ¿no? Ajá. Pero era el amor, sí. Claro. ¿Algún paréntesis aquí para, para decirles a... Los que en este momento estén sintonizados y quieran participar, lo pueden hacer con comentarios o preguntas eh, al chat de siempre por Skype, Serapis Bay Radio, ya saben. Y los aquí presentes, recuerden que esto es un tipo de clase panel, sí. todos los presentes pueden participar. Habíamos, ¿Tú ibas a decir algo? No. Ah, habíamos finalizado la semana pasada en el punto 6. Vamos al punto 7. Estoy realmente en el sendero si aprovecho toda oportunidad sabiamente para divulgar el conocimiento de la verdad entre los demás. Miren que sabiamente el, nuestro querido Emmet Fox pone ese término. Aprovechar toda oportunidad sabiamente para, para divulgar el conocimiento de la verdad entre los demás. Primero que todo, eh, ¿qué es la verdad? Uno debe estar claro en qué es la verdad. Aquí estamos muy lejos de, o, o por lo menos así le entiendo la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Esta, esta enseñanza está muy lejos de ser un dogma de ser interpretado de manera rígida. Y segundo, que todo algo que define lo que es la verdad, lo, lo, lo dice el Amado Más Trascendido Jesús claramente cuando te dice, la verdad os hará libres. O sea, todo lo que te libera, eso es, eso es la verdad. Es decir, fuera de toda duda y miedo. Tenemos que estar claros con eso, porque cuando uno pretende divulgar la verdad, como metiendo miedo, ¿eh? dice que ahí estás 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 ingiriendo mucho azúcar, por ejemplo, hablando de las siete sustancias, oye, estás tomando café muy fuerte, eso está entre las siete sustancias que el amado maestro ascendió San Germain eh, recomienda que naturalmente una uno los vaya disminuyendo y dejando, pero tiene que ser de manera natural, pero no sé por qué, en qué momento el, el ser humano vuelve esto como un dogma. Dice que estás tomando café o estás, o estás ingiriendo demasiada azúcar. Digo, eh, estas cosas yo creo que, que deben ir con el ritmo natural de cada persona.
1: Sí, una cosa que es bien importante eso que dice aquí expresamente, sabiamente para divulgar el conocimiento de la verdad, lo cual implica porque la verdad, todos sabemos que es como ha dicho Kira ahora mismo, en realidad es el bien, libera por lo tanto, si libera, no ata no mete miedo como has dicho, pero dice algo bien especial, el conocimiento de la verdad, implica que tú conoces la verdad porque si tú no conoces la verdad pues no eres libre, porque Jesús bien claro lo decía, conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Entonces, si uno conoce la verdad, entonces sabiamente puede expandirla y expandir o irradiar o comunicar o aprovechar la oportunidad que tenga para comunicar esa verdad, sencillamente es bien fácil es manifestar el bien la alegría, el gozo el júbilo, porque todo eso son características propias de esta verdad que no es propiedad de nadie nadie puede decir mi verdad porque cuando dicen eso, ¿qué están diciendo? que si mi verdad es la buena la tuya no es la buena ya están uh -huh, metiendo una, una, una situación que no tiene nada que la verdad, porque la verdad es Dios, la verdad es el bien la verdad y conocer eso como nosotros estamos gracias a las enseñanzas que nos han dado los maestros estamos bien anclándonos cada vez más en, ese, en esa manifestación de la verdad, en esa comprensión pues entonces en realidad lo único que nos queda es eso, sabiamente poder divulgarla cómo yo diría la mejor manera con el ejemplo
0: sí. con el ejemplo y siendo honesto con uno mismo porque uno no puede compartir o, o decir o divulgar una verdad que uno no siente.
1: Sí, con, yo me, me uh -huh, refiero con el sí. ejemplo, con el ejemplo de que claro. tú estás en la verdad, tú estás en el bien y manifiestas bien, eres honesto, por supuesto, y eres eh, amoroso y eres alegre y eres estás con, con, con entusiasmo, con todas esas cosas y son las características porque si no, pues en realidad, como bien dice Kira, no estamos manifestando la verdad, sino cualquier otra cosa.
0: Y, y aquí, hago este, aquí hago hincapié en un punto de que la verdad es el bien, la verdad es felicidad, la verdad es Dios. el júbilo, todo eso que acabas de decir está muy bien. ¿Qué pasa en los momentos en que uno no manifiesta el júbilo? Es, me parece que es ese regresar constante a lo que tú realmente eres, a ese yo soy que tú eres, porque no significa ahora, fíjense, aquí eh, lo que estoy tratando en este momento es de eliminar toda rigidez, tengo que ser feliz, tengo que estar jubiloso, y que tal si sinceramente no me pasó algo así como bien catastrófico y, y no, no me tiene, siento... No Uy, exacto, entonces es, la cuestión comienza siendo sincero con uno mismo, si uno no es sincero con uno mismo, menos puede ser sincero con los demás, entonces uno está promulgando y que la verdad y, y, y no sentirlo, wow, yo recuerdo hace muchos años atrás en el, en el periodo, no quiero decir el nombre del periodo, hace muchos años atrás, veintipico de años, en otra encarnación, en otra encarnación eh, yo me llevaba al zoológico,
3: <risa> el zoológico
0: era un grupo de, de estudiantes en ese momento que le llamábamos el zoológico. Y nos íbamos a un parque a dar clase, a un lugar, a una playa, a una isla, y íbamos a Taboga a dar clase, que esta mañana Roberto me lo estaba refrescando, y en una de esas mm, fuimos a dar clase en un parque y a una de las estudiantes les tocó, le tocó hablar de la llama violeta wow, en aquel entonces la verdad que oh, me sentí como no porque esta chica comenzó a hablar de la llama violeta y comenzó a decir pero la verdad, verdad que yo la he estado usando y no me está funcionando así mismo lo dijo sí, porque yo siento como que las cosas se me han empeorado
4: ya no funcionando.
0: Pues si sí, estaba funcionando. Sí, precisamente estaba funcionando. Ella estaba sintiendo que, que esa
4: era lo, la verdad de ella en ese momento, pero sí que estaba funcionando. Porque si estaba empeorando porque ella estaba mirando.
0: Que la cosa estaba, había una sí. acción ahí. Entonces, digo, cuando mmm, pasa algo así, es mejor que no hables de algo en lo que no crees. Si no creías en ese momento, entonces no no cabía hablar. Lo bueno fue que en ese momento no había nadie en el parque. Estábamos nada más los estudiantes y yo. Estábamos allí eh, dando clase para el que pasara por allí, repartiendo tarjetitas, qué sé yo. Eh, eh,
4: yo siento que la verdad va ligada mucho con la pureza. Porque si uno no, claro. no, no está puro, no hay pureza en tu sentimiento y en tu pensamiento, lo que va a manar, no, eso no es la verdad.
0: Y eso se siente a la larga. hay quienes digo eso eso también depende del receptor. hay receptores cuando me re, eh, digo receptores personas que escuchan la enseñanza que a, 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 no como que no, no registran la, lo que lo que puede haber allí en, en radiación o en vibración, eso se entiende sobre todo cuando son personas que no están acostumbradas a a, a sentir diferentes vibraciones o radiaciones y se creen todo lo que le dicen.
4: Sí, eso es lo que tú dije uh -huh. antes, son uh -huh. un estado de conciencia. Sí. El receptor depende claro. de la conciencia del receptor.
0: Pero tarde o temprano, si, si esa persona está divulgando, entre comillas, la verdad y no lo siente en verdad, eso, eso sí. lo van a percibir las personas que lo escuchan.
1: Y por eso es tan importante en que menos palabras y más Ajá. radiación ¿no? porque la verdad no se trata no puedes en principio colocarla en palabras porque la verdad es la libertad pura de Dios no se puede colocar o sea, cualquier intento de hacerlo con palabras uno generalmente va a, a, a patinar pero la radiación sí, sí la tienes y si como tú dices, hay momentos en que no la tienes pues bueno, en ese momento pues estás irradiando lo que tienes sencillamente, igual tienes un problema pues eso es lo que estarás eh, manifestando ¿no? trata de que sea lo más pronto posible que venga la solución para que lo que irradies ese problema te des cuenta de que no es más que que te has metido en un callejón que te tendrás que poner en orden cuanto antes para que ese problema sea una oportunidad para dar un paso hacia adelante y eso sería Ajá. realmente...
3: Ajá. Mira, te doy las gracias porque no lo había visto así, tan de frente el ejemplo. De, que La verdad, el ejemplo que pues no pone. Si yo soy esa verdad, yo tengo que ser el ejemplo claro. de esa verdad.
0: Ajá.
3: Y mira que es básico.
0: Porque si yo no pongo ese ejemplo, yo no tengo verdad. Si si hablo o divulgo eh, la importancia de sostener la armonía en mis sentimientos y fuera de la clase digamos por ahí <ríe> ando por este, malhumorado, irritado, ¿de qué sirve eso verdad? El no, esa no es la esa no es la verdad
1: para la te mira así Ajá. diciendo Mii".
0: sin embargo yo sé que no somos seres ascendidos todavía y todavía a pesar de que de que hablamos de de aquietarnos y de sostener la armonía en los sentimientos. Se pueden escapar estos estados de ánimo inferiores, de baja vibración, como son la irritabilidad. La cuestión es mmm, no dar esa imagen de que tú ya lo lograste, eso. Eso, sí. ay, eso es súper peligroso. de la hipocresía, ¿no? Sí, en estas esa imagen de que, ah, que ya yo 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 lo logré y soy súper armoniosa las 24. Eso no es cierto, eso no es cierto. Yo tengo... Encarnado? Sí, claro. los que estamos aquí, bueno, yo hablo por mí, todavía tengo momentos de, oye, que el cobre se sale a veces de vez en cuando. Lo importante es darse cuenta y tratar nuevamente, tratar. Estas cosas, yo sé que lo más probable es que muchos de ustedes ya las sepan. Y ustedes también, los que están aquí en carne y hueso, ya las saben. Pero ¿por qué se repiten una y otra vez?
4: Porque somos olvidadizos, se ah.
0: nos olvida. Gracias, Candy. Fíjate que un, un amigo muy querido del alma me recordaba eso de que, oye, de, de veras que al ser humano... Hay que repetirle las cosas muchas veces porque se le olvida la, una, una directriz. Por eso es que vemos en el mundo externo, digamos que el mundo de comercial, el, el, el mundo de, 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 del comercio, vemos que, que hay situaciones a veces duras entre jefe y empleados. Porque a veces el jefe da una instrucción y el empleado la agarró y se lo olvidó. Y entonces las cosas no salen bien, las cosas salen así como mediocremente, y es por eso. Y tal vez al jefe, el jefe tal vez debería considerar el repetir una misma instrucción o directriz varias veces. Esto es verídico, Cristian, te digo. Sí.
2: Quiera que así mismo pasa con, con los hijos. Oh, es así sí. yo anoche me, me desperté como a la una de la mañana y salgo a la sala y estaban Fabián y Adrián que están en fin de semana larga, jugando PlayStation todavía
0: Ajá. cuando es
2: fin de semana yo los dejo un poco más pero hoy Fabián tenía un curso en la mañana aparte de la escuela y es que hey ve a dormir porque mañana te tienes que parar temprano sí ya voy cinco minutos más me fui y salgo y regresé y es que váyanse a dormir ya <risa> Que regañón, no, vete a dormir ya, o sea porque si se lo digo suave sí. de nuevo, uh, no, entonces medio dormido, no me salió muy bonito que digamos, pero se fueron a dormir, entonces sí. a veces, hey, sí, sí, es sí, la sí. técnica que se necesita, porque hay veces que, mi amorcito, Ajá. vete Ajá. a dormir papi, no te parece dos patas en cada nalga, cada uno ahí para que se muevan, pues si no, claro. no lo van a hacer. Estoy
0: exagerando un poquito, pero sí. no se los dije con cariño, porque no ya... Sino firmemente, ¿no? Firmemente, pero con amor, no con crueldad. Eh, y mira, tu ejemplo es de niños. Todavía uno dice que, bueno, los niños son niños y se distraen fácilmente. Pero en el mundo de los adultos, Cristian, yo he visto muchas situaciones... Ahora se me viene a la mente la, la, la situación de, de una directriz que se le dio a una pasante de guardar unos papeles en un lugar y la pasante se lo olvidó, pues. Así, de sencillo. Y, y entonces, a la hora de buscarlo o, o, o de preparar unos documentos para el día siguiente, se viene el día siguiente y los documentos no están. ¡Ay, que se me olvidó! Entonces, ahí veo la importancia... Imagínense, de repetir estas enseñanzas una y otra vez, aunque pareciera que uno estuviera de que, ah, dándole siempre al mismo punto, pero yo creo que lo considero importante. Eh...
1: Sí, en, en realidad los maestros es prácticamente lo que nos están haciendo, porque lo importante realmente es que estemos conectados con la presencia, que estemos conociendo esa parte divina que tenemos en cada uno de nosotros. Y es tan fácil olvidarla porque tenemos tantos programas de la parte humana ...entre los miedos y los medios conceptos... ...y las medias eh, opiniones... ...y los medios eh, aprendices... ...que entonces se nos olvida con tanta facilidad... ...y los maestros nos lo repiten una y otra vez... ...no solamente el es que hagamos nosotros una repetición... ...como ahora estamos haciendo la clase de... ...el primer... Eh, ...de Ennefos, ¿no?... ...sino que los maestros ascendidos... ...están siempre repitiendo para qué... ...para que retornemos de nuevo... ...a tener ese contacto... ...con la presencia que en realidad... Es lo fundamental en personas mayores, en personas. Uh -huh. eso, porque los niños pues aún tienen que jugar con su con sus escaramuzas que se hacen para hacerse a <risa> los padres y decir, esto es lo que me gusta, ¿no? Para jugarle la, el papel a
2: Cristian.
0: <risa> Tenemos <risa> algo en, en chat? Sí, sí. Eh, gracias.
2: Un par de compañeros han reportado sintonía. Roberto Fernández desde Albrook, Panamá, dice: Dios los bendice a todos. Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia, dice, bendiciones para todos, reportando sintonía, saludos a Kira y a Carlos, y Elizabeth Aquino, desde San Carlos, Uruguay, que dice, muy bellas tardes, mis bellos y queridos hermanos, saludos Kira, Carlos, y a todos los hermanos en clase, que la presencia yo soy los ilumine y radie con su radiante y bella luz.
0: Un fuerte abrazo para todos ustedes, eh, Elizabeth, Elizabeth Aquino, me gustaría conocerte algún día. O, ojalá visites Panamá. Aquí sí. Aquí no. ¡Ay! ¡Ay! Dice sí. ay, dice, dice, Lucia, dice, Lucia. dice, Cristian Elizabeth. Aquí sí. En vez de aquí no. Sí, yo estoy segura que, que todos los hijos del UNO nos gustaría conocerte. A ti también, Juan Carlos. Ya te lo dije la semana pasada. ¡Ay! Gracias, gracias por estar en, en la clase. Bueno, Roberto... También. Roberto, a Roberto ya lo conocemos, está por Albrook. Bueno, gracias, gracias por escuchar la clase. Eh, bueno, seguimos. El punto número 8 dice, ¿Estoy realmente en el sendero si disciplinadamente me refreno de toda crítica personal y si me abstengo totalmente de contar o escuchar chismes alguien puede abrir la puerta Ajá. gracias si disciplinadamente me refreno de toda crítica personal y si me abstengo totalmente de contar o escuchar chismes no está no. la de la de refrenarse de crítica personal o, o, o la de no contar chismes todas las anteriores, ¿Todas las anteriores verdad es que yo creo que aquí Emmett Fox nos dice disciplinadamente agarrarlo como una disciplina el refrenarse de toda crítica personal como una disciplina ¿por qué? Porque el, el hecho de criticar y de contar o escuchar chismes puede volverse un hábito producto de una una actitud, algo que tú has aprendido, una especie de programación. Y como es un hábito, muchas veces se hace inconscientemente. Y ahí yo veo la importancia de la disciplina.
2: Cristian González. Cristian con...
0: González, aquí desde la cabina.
2: Quiera, ¿sabes que con el mundo digital nuevo se necesita de mayor atención aún el poder hacer eso, porque a veces te pueden mandar un chiste o una caricatura por WhatsApp o por cualquier red social, y uno dice, ¡ay, mira qué gracioso! La voy a retuitear o la voy a retransmitir, y cuando a veces puede ser una crítica muy dura, y como te dio risa, dice, que ah, la voy a mandar! Pero eso es exactamente eso, dice, no, yo no dije nada, yo solamente estoy reenviando esto que te mandaron, y hey, la tienes que pagar porque pusiste tu energía ahí, Dice, pero con el dedo nada más, y, e, igual tú la estás, eso criticando. es una, una crítica, o sea ¿Critica? puede ser algo súper duro.
0: Y, y está regando, regando un chisme, contando, escuchando chismes.
1: Mira, sí, este, mira que esto, uh -huh. aquí el se justa se pone muy en el plano normal que el amado Maestro San Germain nos ha estado diciendo siempre sobre la crítica, el juicio, la, con, la, la,
0: la, la, condenación. la
1: condenación, esos detalles que, vamos, no solamente nos, se puede convertir en un hábito, es el hábito que tiene la humanidad en general. El asunto es cómo uno se disciplina para refrenar ese hábito que tenemos, prácticamente todos lo hemos tenido, y que, como dice Cristian, es tan fácil hoy día de... Hacerte uno con esa crítica, ese juicio, aunque sea involuntariamente, prácticamente por un jiji, ja, ja, ja de una cosa que te envían y estás enviando algo que está eh, generando una crítica contra otra parte de este tapiz divino que todos formamos, de, de, desconociendo que es, en ese momento estás perdiendo la oportunidad de bendecir en vez de ser partícipe de eso que te han mandado que sí es muy gracioso pero está poniendo verde o amarillo a cualquier otra personalidad del mundo cuál te hace perder esa oportunidad de enviar luz de no perder el tiempo como dice aquí contando, escuchando, multiplicando cosas que a fin de cuentas no son la verdad como decía el capítulo anterior mira. ajá, gracias Carlos
0: mira que, Carlos. Sí. Mira
3: que eh, coordina con lo metro ascendido porque los maestros ascendidos también hacen esa observación, mira. Totalmente la crítica, claro. la condenación.
0: Sí, mira. sí. Viste, eh, eh, sí, es que la, las enseñanzas de Met Fox son, sí. son afines uh -huh. con la de los maestros ascendidos, claro que sí. Hola, Génesis. <risa> sí, este. ¿cómo, ¿Cómo uno establece la disciplina de no criticar y la disciplina de no estar escuchando y contando chismes, cómo uno establece eso. Yo me, he yo estado pensando en eso, he estado reflexionando en eso y yo creo que lo primero, lo primerísimo, es darse cuenta que uno lo está haciendo. Wow, Porque si tú andas por allí a la deriva viviendo una vida como dormida, inconsciente, sin darte cuenta de las veces que estás criticando o las veces que estás apretando el botoncito de, de, del WhatsApp o de lo que sea, o, eh, difundiendo una noticia, un chisme, un chiste de esos, de esos chistes que son sangrones, sangrones, eh, hay, hay muchos chistes sangrones por ahí este, andando, es darse cuenta que uno lo está haciendo, porque a veces uno se las da de que, que uno no hace eso, de que ay, pero si esto era, mira, todo el mundo lo hace. Yo no yo no robo, yo no yo no hago esto, yo no hago yo no el botoncito nada más, tú sabes, porque hay que ser social. <risa> esa es la excusa, ¿no? Lo primero es darse cuenta que darse uno está cuenta. criticando, que uno está entrando en ese, en esa octava, que es la crítica que está... ¡Uy! Este, está una octava inferior. De la tolerancia. De la tolerancia. Si tú quieras subir, sube a la tolerancia. Exactamente.
1: Otro punto fundamental muy necesario, que es prácticamente lo mismo, pero es precisamente el estar cada vez más conscientes de qué pienso y qué siento el autoexamen que uno ante el día que va corriendo con respecto a las cosas que van ocurriendo te mueve el nivel de pensamiento te mueve el nivel de sentimiento y darse cuenta de qué pienso y qué siento o sea, el, el ser observador de ti mismo es lo que produce que pueda uno, cuando ve que se ha metido en uno, antes de dar el clic este que dice Cristian, de mandar una crítica para alguien, ya sea hablada, silente, que las críticas silentes también valen para este caso que está contándonos, ¿no? Hay que afinar el, el instrumento bien. Pues el estar atento y eso es un, un reto bastante fuerte, yo por lo menos así lo considero conmigo mismo, eh, a lo que pienso y a lo que siento me da la oportunidad de autoobservarme y entonces no caer en, en, en juzgar, en criticar a nadie. En, en, es una Escuchar. forma de, digamos, que de refrenar ese hábito que podemos tener porque lo tiene prácticamente toda la humanidad y porque, como dices, es tan fácil el, el hacerlo el criticar, el juzgar el pensar que el otro está mal y yo estoy bien, porque a fin de cuentas es lo que lo que ocurre ¿no? el otro está, ¿eh? pero yo puedo decirlo porque yo estoy bien y eso es una, una un punto de vista bastante equivocado
0: y una vez que nos damos cuenta que estamos allí criticando, estamos permitiendo que el chisme entre en nuestras vidas y estamos reproduciendo los chismes, no solo escuchándolos, sino re, reproduciéndolos a otras personas. Una vez que nos damos cuenta y que no nos gusta, por supuesto, porque te puede gustar, te puede gustar. que ay, pero si ese chisme es tan rico. Ay, oh, por favor. Yo creo que, que para todo, toda persona que ya ha decidido y ha escogido pues el sendero espiritual versus el sendero meramente externo o material ya yo creo que algo adentro le dice que es su verdadero ser ya a, algo adentro le dice que uy no la verdad que no no, no me gusta cómo están eh, difundiendo esta, este chisme o esta noticia cómo, cómo se está dando a la crítica a eso no me gusta primero me doy cuenta que lo estoy haciendo segundo no me gusta y lo siguiente sería yo, yo fácilmente allí invocaría la ley del perdón y la llama Violeta que es tan importante ley del perdón llama Violeta y estaría resuelta a cambiar esa programación a cambiar ese hábito ¿Cómo? Dándome cuenta cada vez que lo hago. No es cuestión de sentirse culpable de que, ay, metí la pata, critiqué, <ríe> critiqué, ay, fui mensajera de un chisme. Admítelo, admítelo. Invoca la ley del perdón, la llama Violeta, no te sientas culpable sino responsable. Y reemplaza, reemplaza ese espacio, ese espacio que hay. En, sobre todo en tu cuerpo mental, porque eso, eso funciona en el cuerpo mental, todo lo que son la crítica, los chismes, y, y lo energizas con el cuerpo emocional. Entonces, eh, hazte, toma esta decisión de que cada vez que, que te escuches a ti misma, te observes a ti mismo criticando o difundiendo un chisme, páralo, invoca la llama violeta y reemplázalo, pre, reemplázalo por bendiciones. Oye, porque la, la cuestión no puede quedar así como en el vacío. que bueno, ya no, no voy a decir nada de lo que estoy escuchando, el chisme que, que me llegó o, o la figurita que me llegó. En ese momento, reemplaza eso, reemplaza. ¿Cómo, ¿Cómo era que decía Jorge? La naturaleza detesta el vacío. La naturaleza detesta el vacío y... y el, el universo detesta el vacío y entonces tiene que ser llenado con algo. Y en vez de, de ser llenado con más crítica y con más chisme, lo llenamos entonces con bendiciones. Eh,
5: eh, con
0: claro. ben Ajá.
1: Claro, porque esa es un, una de las situaciones. Si en la parte humana, si tú te quedas vacío de algo porque lo has reprimido de alguna forma, pero no lo llenas con el amor crístico, con el amor de este conocimiento que nos están dando las enseñanzas, con el amor de la presencia Empezando por, como tú bien dices, invocando este fuego violeta que sencillamente es la llama del amor liberadora, invocando para que te llene para, a uno mismo, no allá, sino aquí, porque tú eres, o uno mismo es el que está envi eh, enviando esas, eh, esa visión de juicio, de crítica, de un mundo que en realidad no conoces. ...porque no sabes exactamente lo que ha pasado... ...pero algo te ha dado... ...entonces, fuego, violeta... Y llenarlo de esta radiación de luz y de amor... ...la mejor forma... ...la mejor forma... ...y claro. entonces, perdón... ...y sigues adelante porque hay mucho por delante por hacer...
4: ...sí, sí, gracias Kira, por traer la colación... ...porque a mí me ha pasado que a veces que no digo nada... ...y he criticado silentemente... ...y que eso autocrítica... ...y qué voy a hacer con eso... ...yo mi, ...como tú dices... Si yo uso esa herramienta es que voy a, a hacer un balance, un equilibrio, porque yo no he dicho nada eh, por la boca, pero mi pensamiento y mi sentimiento es peor porque lo llevo al mundo de las fluvias y, y eso, como tú no nos puede quedar un vacío ahí. Claro. Sí,
0: Gracias, sí. Kira, de verdad. Y, y es Ahora como lo veo. Sí, ver el bien en toda situación uh -huh. y que, que es el, el primer punto que, que decía Emmett Fox si siempre, estoy realmente en el sendero si siempre busco lo mejor en cada persona, situación y cosa. Es eso en vez de criticar, criticar o chismear. <risa> <risa> el punto número nueve. Estoy realmente en el sendero si dedico al menos un cuarto de hora al día a la oración y meditación. Que esto no sea una un, un hábito tedioso. Esto hay, es menester... Hacerlo gozosamente, porque he oído, <ríe> he oído a veces experiencias de que, ay, que me cuesta, me cuesta meditar, <ríe> me cuesta, y oración y meditación, oración se refiere, eh, si, si lo pudiera, si, si lo llevo a la enseñanza de los metros ascendidos, sería como una especie de aplicación diaria, Ajá, lo que tú haces diariamente, toda esa actividad de purificación, Oye, ese es un buen hábito, pero se va a diferenciar del hábito regular en que va a ser algo que tú haces conscientemente. Cada vez que lo haces, lo haces conscientemente. Es muy importante que esto no se vuelva una cuestión rutinaria ni una cuestión como inconsciente o automática. Porque no, digo, eso es como ir uh, de nuevo a la mentalidad anterior, donde la donde la gente rezaba así como papagayo. Uh, eh, las cosas se hacían automáticamente. Hoy día, y a la luz de, de la enseñanza del yo soy, yo soy aquí y ahora, es que cada una de estas actividades, tanto la aplicación diaria, que sería la oración, como la meditación, eh, de, deben ser actividades de vida, actividades de vida, estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? No deben ser actividades así que uno hace de que bueno, ahora voy a, voy aquí a, a abrir no, es, es, a él. Es, eso no, magna presencia yo soy gran hueste maestro ascendido magna de legión <risa> en realidad ya, ya, ya viste
5: el
1: amado Jesús como, como él siendo Jesús dedicaba todos los días y se iba a alguna parte aparte para eso que es tan fundamental, un estudiante de la luz que conoce que tiene esa parte divina, que es la presencia de yo soy, y que conoce que tenemos esa parte humana, que es la que se resbala, patina y critica y algunas veces hace otras tonterías, bueno, entonces, ¿qué mejor cosa que hacerlo gozosamente, como tú dices, ese momento de conexión que sería? Puedes hacerlo a través de oración, meditación, canto, conexión con tu ser verdadero, con la parte que tú eres, con el yo soy, el que yo soy, que dice hay que ir ahora mismo, ¿no? Esa es algo que yo no veo cómo se puede hacer y que, bueno, indica que estás en el sendero porque en realidad el sendero quiere decir que estás buscando a Dios en ti. Eso es, eh, En realidad el sendero no es caminar para allá ni para allá, es más bien caminar para adentro. Cuando tú caminas para adentro, estás poniendo la atención. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues aquí dice oración, que tenemos el concepto de oración. Oración quiere decir contemplación, quiere decir adoración, quiere decir eh, eh, sentir... Eh, tu verdadero ser quiere decir silencio, quiere decir una melodía que te conecta. Todas esas expresiones veo yo, ¿verdad, Kira? Uh
0: -huh, sí, sí. Y también eh, en este punto veo la importancia de, del aquietamiento. Del aquietamiento eh, para realmente poder eh, hacer la conexión una cosa es eres tú antes de la meditación y otra cosa después de la meditación y, y les exhorto a que lo experimenten a que no lo crean así ciegamente experimentense ustedes mismos en las mañanas cuando se levantan antes de realizar cualquiera de estas cosas de, este, de, de aplicación diaria o meditación o aquietamiento antes de y luego después de cómo se sienten después de y van a ver que hay una diferencia, de alguna forma, ese aquietamiento que te produce la, que es parte de la meditación, es importante para eh, colocar los vehículos inferiores de uno en orden, porque a veces andan en un desorden, sobre todo cuando uno se acaba de levantar. Cuando uno se acaba de levantar. Una parte de ti te dice que, ay, me tengo que levantar, que tengo que ir a trabajar. Y la otra parte te dice, ay, mejor me quedo en la cama. Y otra parte que te dice, ay, yo, ay, sí, sí, ay, qué te digo? Y la otra parte es que, ay, tengo hambre, quiero ir, voy, a, voy a comerme una buena tortilla. Sí, entonces están así como en desorden. Entonces, luego del aquitamiento, en que pones en orden tus vehículos inferiores. Gracias, padre es más, es, más...
1: Es, eh, es una cosa que realmente yo personalmente lo, lo utilizo siempre porque la respiración rítmica por ejemplo que todos nosotros conocemos es la herramienta más sencilla para aquietarte y entrar en un momento en que ese ruido que como decía Kira ahora al principio del día puedes tener o en cualquier momento que lo puedas tener pues el aquietamiento es la base fundamental con la cual estos vehículos van a poder estar más a disposición de sentir tu santo sacrístico, tu vid del corazón, tu, tu pulso del corazón y tu conexión en la cual, pues bueno, se desarrollará luego dependiendo de lo profundo que tú te dediques a estar esos 15 o 20 o 30 o lo que haga falta y te guste. Y siempre con eso, con el gozo, el entusiasmo y el júbilo de que eso es la herramienta más a mano que uno tiene para estar conectado con tu, para manifestar tu parte divina en todo
0: así es eh, el punto 10 dice estoy realmente en el sendero si leo al menos siete versos de la Biblia todos los días <risa> ahí viene ahí viene el asunto que antes, ¿no? sí que, que se decía al, al principio eh, esto se puede esto no tiene que ser que es rígido tengo que leerme siete versos de la Biblia todos los días. Eh, recuerden que esto iba enfocado hacia eh, personas que, que, bueno, practicaban la religión cristiana, pues. Tenían la Biblia. Tenían la Biblia. No tenían los manos. libros de los
1: maestros ni nada. Sí, eh, en,
0: en el caso. <risa> no existía. Sí, en el caso nuestro, que somos estudiantes, todos, de las enseñanzas de los maestros ascendidos. Oye, leer, leer las enseñanzas de los maestros ascendidos. Aunque la hayas leído anteriormente, no te quita nada, al contrario, te agrega más, agrega más alimento a tu vida. Y yo creo que lo que aquí se refiere, eh, la importancia de nutrirse, se refiere al, al, al alimento espiritual con que tú te vas a alimentar todos los días. Esto se puede... Y, y, y me lo enseñó en Met Fox, se puede interpretar de manera literal o jeroglífica. Yo creo que el jeroglífico de este punto nos lleva a, a esto, a estoy realmente en el sendero, si me nutro, si nutro mi alma con buen alimento. ¿Mm? Yo no digo que sea malo leer con Dorito. <risa> O, o Mafalda o Hermelinda Linda. Bueno, yo, yo estoy hablando de los Paquines. <risa> <risa> Dime nombres de Paquines actuales. Yo no, ya no los conozco.
2: <risa> Tendría que ser todos los de superhéroes que hay ahora. ¿Así? Superman, Linterna Verde, Batman no, Batman. no digo que
0: sea malo, pero también dedica un momento de, del día para nutrirte espiritualmente. Esto no es nutrir el intelecto sino como, como llenarte, llenar tu ser, llenar tu alma con algo que te enseñe alguno de los maestros ascendidos.
1: Fíjate, Kira, qué que, mmm, ventaja, por decirlo, o qué plato también servido que tenemos todos los estudiantes de la luz de hoy día, que están conectados por Internet, con amantes de la enseñanza, oh, sí. que te llegan uh -huh. directamente a casa, que es un parrafito, algunas veces más largo, otra vez es más corto, pero que uno lo lee y de golpe entra ya en la conexión con esto que está diciendo los MFOS, porque ya te digo, estamos en tiempos diferentes, entonces hay que hablar del tiempo que a uno le corresponde. No es lo mismo antaño que no tenían ninguna enseñanza de los maestros como ahora que tenemos amantes de la enseñanza que te llega a tu casa cuando abres el correo y lo lees, que no te dura nada, y hayas leído más de siete versos de alimento, como dice Kira, para tu alma, para tu Día y que generalmente, como yo he tenido muchos alumnos o gente, oye, este amante es de la enseñanza que hoy habéis mandado, qué bien me ha venido justamente a, con una situación que estoy yo ahora bregando.
0: Justamente estaba pensando en eso, de que ese comentario lo escucho mucho: el hecho de que hayan, hayan estudiantes que escriben y dicen, oye, este amante de hoy, me vino como anillo al dedo, era justamente lo que necesitaba para el día de hoy eh, y aunque no hay que responder los amantes, los amantes nada más se reciben y punto eh, les doy gracias a, a los que ocasionalmente envían un correo agradeciendo el amante que recibieron tal día, de que, ay, este amante cómo me sirvió, porque tal, 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 tal y la verdad es que uno se siente y que wow gracias padre gracias amada presencia yo soy porque de alguna u otra forma se está expandiendo se está expandiendo esta bendita enseñanza seguimos entonces con el siguiente punto y estoy corriendo un poquito porque mira la hora sí, que se es pasa la, la,
5: rápidamente.
0: ajá no es, estoy <risa> sí sí porque ya la otra semana vienen los nenes <risa> estoy realmente en el sendero sí, sí específicamente de mando el entendimiento espiritual para mí mismo todos los días ¿qué significará eso? Claro. Oh.
1: eso lo veo claro porque si uno lee pero no entiende uh -huh. no comprende pues entonces tienes que pedir esa iluminación para precisamente uno mismo porque no voy a hacerte comprender algo a ti que yo no he entendido, no he comprendido y es más, no he experimentado o vivido que es la forma en la que uno ya realmente como decía hoy a mi hija eh, que, que estaba dando unas clases y uy, me, me preocupaba porque quería decir palabras hasta que dije, tú no te preocupes tú pintas, por lo tanto lo único que tienes que decir es cómo se pinta y te va a salir perfectamente o sea, si tú practicas pues entonces lo vas a poder decir pero para eso tiene que demandar uno el entendimiento espiritual para uno mismo y esto no es egoísmo esto es el principio uno tiene que alimentarse para poder... Como nos decían en los vuelos... ¿no? Primero ponte tú la, la máscara de oxígeno... Si es que es necesaria... Antes de ponérsela incluso a tu hijo... Porque si no... ¿Qué le vas a poner si tú te has desmayado?
0: Y fíjate... Que no se trata solo del entendimiento espiritual... De lo que leas... Y tú lo acabas de decir... El ejemplo de, 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 de tu hija, Carlos... Realmente es con la vida misma... Con las cosas que nos ocurren... A veces nos ocurren cosas que no esperábamos y ahí es donde comienza tú sabes la fricción esa no la resistencia digo ay, pero por qué tenía que pasarme esto que por qué no me dieron no me aprobaron tal cosa eh, digo estos días me pasó es eh, con, con Tito, el, el, uno de los de los autos que lo llevé al revisado yo toda confiando yo iba de que los primeros días del mes en que le corresponde, siempre hay menos gente, porque la gente siempre, por lo menos aquí en Panamá, saben que le toca su revisado y su placa tal mes, digamos octubre, y llegan al lugar del revisado de que el 28 de octubre. Y yo en esta ocasión fui, los primeros días, yo que seguro ya, ¿para, qué? para salir de eso y no tener eso pendiente después. Óigame, lo llevo al revisado y no lo pasa. Oh, porque me decían que había una pieza que estaba dañada y que había que cambiar en las llantas. Un, ya se me olvidó, ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿Tú no te acuerdas, Elma? Aquella pieza. No, una pieza...
3: Era la bota.
0: La, la bota, la bota, la bota, la de bota que decían que estaba dañada sí, sí. Ajá, y me decían, está dañada y tiene que cambiarla y, y yo no sé si lo va a encontrar y yo no, no sabemos si lo, si lo podemos cambiar o no nosotros. Yo dije, no pues en este momento. Después comprendí cuál era el bien de la situación, que le tocaban a, unos, a un angelito por ahí, Ayudarme con ese tema, y ese angelito descubrió que la pieza que ellos habían dicho que estaba dañada no estaba dañada. Mira lo que es: que si, que si fuera por uno que no conoce esa pieza, ¡ay, está bien, vamos a pedir un, una pieza nueva, y en verdad no la necesitaba. Y ese fue el fin de la situación de que no me aprobaran el revisado ese día.
5: Sí,
0: ¿Viste? Bien, entonces, ese, ahí está el entendimiento espiritual. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque ese día no me lo aprobaron porque venía venía la bendición de que se descubriera que la pieza en verdad no estaba dañada. Y eh,
2: sí, Roberto Fernández de aquí de Panamá dice, sin aquietamiento no te vistas que no vas, por mucho que tengas toda la enseñanza.
0: Definitivamente. El aquietamiento es sumamente importante en nuestras vidas, en la, en la vida de dentro del sendero espiritual. Si quiero estar realmente en el sendero espiritual, no es cuestión de cumplir una, se una serie de reglas y preceptos, eh, llenar requisitos. Es más que eso, es una actitud, una actitud interna que sale, ¿eh? se deja ver ¿eh? en tu vida cómo, cómo, cómo se refleja en tu vida. Eh, en cuanto al acritamiento, hemos visto... Eh, a lo largo de toda esta encarnación, cómo, cómo se manifiesta el no aquietamiento interno, se re, eso se refleja afuera. Sí,
4: porque sin el
0: aquietamiento es imposible ajá. uno
4: auto-observarse, no, no, claro. es
0: imposible. Sí, sí. Tú, ajá,
3: sí Soy, no gracias, que, Candy. gracias, Padre, que la enseñanza de nosotros tiene disciplina, pero es más relajada. Es bien importante eso porque la disciplina de MFO, que tienen que estar constantemente revisando la Biblia diariamente en todo, cada rato, cada momento, y no pueden mirar hacia los lados, la, la enseñanza a nosotros nos da la libertad de trabajar con esa armonía y estar consciente al trabajo que estamos haciendo con amor y no sentirnos así como la enseñanza cristiana.
0: Bueno, to, todo sí. tiene su momento. Yo creo que eso responde a diferentes estados de conciencia. En verdad, no no es malo ni, ni bueno es un, eso de leer o no la Biblia. Eso responde a estados de conciencia de personas que, que tienen esa formación interna, ¿no? Sí. Y, y para ellos los llenan. Te lo digo porque conozco gente que sí lee la Biblia y, y, y los veo, uy, jubilosos, de verdad. Pero sabemos que, oye... Tú, tú no vas a poner, por ejemplo, a, a un musulmán de que lee la Biblia. <risa> a, <risa> lo, a, a un musulmán. A un musulmán lo pones a leer qué cosa el Corán el no, no claro. le
1: pones nada porque cada cual lee lo que tiene exacto, que entiende, según su estado ¿no? de
0: conciencia y, y
1: bueno, como hemos dicho antes, no se trata de él apuesto puesto la Biblia porque eso pero sabemos que es el alimento espiritual exacto. que te nutre y que te alimenta puede ser, la mente, puede ser la enseñanza de los maestros ascendidos que la tenemos ahora para toda la humanidad que quiera o puede ser incluso si tienes discernimiento hasta un libro de jardinería que es el libro de la vida o puede ser leer lo que te dice una planta en el jardín que implica una comprensión de lo que la naturaleza te está diciendo en ese momento y que alimenta más tu, tu situación que incluso el hecho de que te leas no sé cuántos versículos de alguna parte. La, la uh
4: -huh. cultura de los incas, que ellos era toda intuición y no tenía no. libro.
1: Cualquier cosa que te alimente, que te, llene realmente. Es que te, que te alimente esa Ajá. parte porque, como bien dice aquí, un entendimiento espiritual. Lo que uno quiere es un entendimiento espiritual. Y eso, pues te lo
0: dan las
1: materias que te acercan a eso.
0: Yo, yo daba el ejemplo hace un rato de, las, de los comic books, pero incluso, no sé si existen las, las comiquitas de Doctor Strange o no. Claro, sí. Bueno, imagínate, y son así como en la película, porque la verdad es que yo no las he leído. Hasta una comiquita de Doctor Strange te puedes dar alguna enseñanza. Ajo, ah, dice Cristian que son buenas. La primera
2: Ajá. vez que yo ah, no. no leí. El término, la palabra metafísica Yo tenía como nueve o diez años Estaba enfermo en la casa Y fue en un cómic de Doctor Strange Decía, o no sé ey, qué, metafísica mira. Y es que ¿esta palabra qué
0: significará? Oh, wow. Viste que gracias a la, sí. al, 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 al paquín al, <ríe> A las cómicas de Doctor Strange <ríe> Entraste <ríe> Se puede decir eh, Número doce Seguimos porque mira el tiempo, aunque el tiempo no existe en el espacio bueno, sí, sí, pero esa es menos, estoy no realmente espacio. en el sendero si me entreno a mí mismo a dar a Dios el primer pensamiento al despertar dar a Dios el primer pensamiento al despertar esta es una cuestión también de, de ¿cuáles son tus prioridades? y me pongo a pensar si Dios no es lo primero en tu vida ¿cómo esperas que tú ser también el primero en la vida de Dios? O sea, todo, todo va como por una ley natural. Eh, eso es como, como un vínculo que tú haces con la presencia de yo soy, con Dios, ¿se puede decir?
1: Sí, yo, yo lo veo Ajá. como... y en realidad es, es bien fácil, porque sencillamente lo mismo que damos las gracias por los alimentos, por la comida... Tú das las gracias a Dios, o al Padre, o a la presencia de Dios hoy, o a la energía de vida, o como quiera llamarlo uno. Okay. Das las gracias por este nuevo día. Y si ese es el primer pensamiento, eso es el entrenamiento que nos está viviendo aquí. Tener un entrenamiento para dar a Dios el primer pensamiento. Gracias, Padre, por este nuevo sí. día. Gracias, Padre, por este nuevo día. Y ya está. Si ya luego quieres hacer una afirmación pues encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, y en fin, todo eso, pues ya más todavía. Pero el primer pensamiento. No es fácil, no es fácil, porque a veces uno, como decía antes se le se levanta como renqueando, o diciendo, hay quién es está aquí? O, o no tengo ganas de levantar y, y entonces has, estás dando ya otro pensamiento. Si dices, no tengo ganas de levantarme, sí. ese ya no es el primero. Sí. No. Ese es el primero que has puesto tú. No te, y vaya entonces, gracias Padre por este nuevo día gracias Padre por este descanso que he tenido y adelante
4: Así es. y uno agradecer al Padre ya está poniendo a Dios por delante en todo porque Dios es al sí. balcante ah. donde tú estás, ahí está Dios
1: y, y, y mira que esto es en realidad el poner esa parte tuya divina en el día no la parte humana que es la que anda por ahí yéndose por los platos sucios por lo que hay que hacer o por lo que no me gusta es la parte divina. Gracias. presencia yo soy, que yo soy.
0: Se, se puede decir entonces que tu, tu primer pensamiento del día es lo que te va a definir el resto del día. Ah, es, sí. Epa. Es, un, un es la nota afinada sí. del instrumento. Así es. Seguimos. ¿Estoy realmente en el sendero si pronuncio la palabra para todo el mundo todos los días? Digamos, al mediodía. No entiendo eso del mediodía, sinceramente, yo tampoco lo entiendo, sé que pero yo... si pronuncio la palabra para todo el mundo todos los días. Esto yo lo veo en el caso específico de aquí a nivel de grupo, como grupo, aquí se pronuncia la palabra todos los días. Gracias, Padre también se decreta todos los días aquí tenemos ceremoniales todos los días no significa que todo el mundo lo tiene que, que hacer cada quien tiene un comienzo diferente nosotros como grupo no comenzamos a hacerlo todos los días lo hacíamos ¿qué? dos veces los sábados y, sábado y domingo creo los ceremoniales, incluso las clases no había no había clase todos los días uh -huh. hoy, gracias Gracias, amada presencia, que sí hay clase todos los días. Y se puede decir que se pronuncia la palabra para todo el mundo todos los días. Y hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de pronunciar la palabra para todo el mundo todos los días. Incluso para las personas que trabajan en el mundo, en el mundo externo, normalmente eh, a través de, de de la gratitud, por ejemplo el hecho de dar gracias y sentirlo ya de alguna forma, al, al dar las gracias con ese sentimiento auténtico de gratitud, ahí yo veo el yo soy manifiesto.
4: Así
0: es. sí. Seguimos. Eh, Estoy realmente en el sendero si practico la regla dorada de Jesús en lugar de meramente admirarla. que ¡ay, qué bueno, qué bueno el, el amado Jesús! Él dijo, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla dorada es ¿eh? que hacer a los demás lo que tú quieres que, que te hagan a ti, o no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. eso es la regla dorada. Eh, nos termina diciendo oh, aquí en este punto, lo importante en cuanto a la regla dorada es que, la he de practicar, sea que la otra persona la practique o no.
5: Claro.
0: Ah, porque a veces uno quiere como de que bueno, si me trataron bien, yo voy a tratar bien. No, trata tú bien. ¿O
1: ¿Por qué primero. voy a tratar bien a esta persona si luego me desprecia o no me agradece uh -huh. ni me mira lo que le acabo de hacer? Entonces no importa, como bien dice, qué es lo que hace la otra persona. Lo importante es qué es lo que hago yo. Como, quie, como dice bien la regla, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacéis vosotros. O sea, yo quiero que se porte bien la gente conmigo. Entonces, el punto principal es, yo me debo de dar a la gente, ¿no? O sea, dar esa radiación, esa vibración, ese punto de comportamiento, y hace toda la diferencia, y hace que esta regla sea una regla que no falle. Así, así es. Porque das, uh -huh. y el que da, pues recibe lo
0: mismo que da en la vida no, nos podemos encontrar con los llamados chascos, que son esas situaciones donde aparentemente alguien hizo algo que, que te lastimó o te, o te hizo daño o algo que, que tú puedes considerar como indebido. En ese momento aplica la regla de oro. Si tú cometieras un error así... ¿cómo te gustaría ser tratado? Con misericordia. Con misericordia, ¿verdad? Sí. En vez de, de estar criticándolo, condenándolo y decirlo, tú eres un pedazo de. Que sí. otra cosa es llamar la atención, ya sea un jefe, un empleado, un papá, una mamá, a un hijo, un instructor, a un discípulo, una cosa es llamar la atención. Amorosamente, firmemente en algunas ocasiones, pero amorosamente. Pero otras es cuando en la vida diaria alguien comete un error y todo el mundo lo señala con el dedo y créeme que si uno estuviera en esa situación que uno, cometí, que uno fuera el que cometió el, que uno fuese el que cometió el error, no te gustaría que te estuvieran señalando. ¿ves? Así que ojo con eso es como, como vivir, vivir despierto. Porque eso en algún momento, por ley de círculo, uy puede regresar mira, y la vida te puede enseñar que, mi hijo, mira, ¿te acuerdas sí, cómo tú bien. trataste a esta persona en esta situación? Así que imagínense. Punto número 15, el último. Estoy realmente en el sendero si por encima de todo entiendo que todo lo que veo no es más que una imagen que puede ser cambiada para mejor mediante la oración científica. Si por encima de todo entiendo que todo lo que veo no es más que una imagen que puede ser cambiada para mejor mediante la oración científica que consiste simplemente en reemplazar cualquier situación que te ocurra, eso es la oración científica, Reemplaza Tú estás en Albrook. Sí, <risa> re okay. reemplazar cualquier situación de esas desagradables, hacerla a un lado y, como la naturaleza detesta el vacío, reemplazarla inmediatamente por el pensamiento de Dios.
1: Mira, uh -huh. sí. Mira, que veo aquí algo bien, me da este punto, algo bien especial entiendo que todo lo que veo no es más que una imagen, o sea, me doy cuenta de que este mundo es una ilusión.
0: Exactamente.
1: Al ser una ilusión, yo la puedo cambiar, porque eh, si yo me dejo llevar por el mundo de ilusión, por el mundo de apariencias, que bien lo sabemos, entonces uno cae en la trampa fácilmente, o se deja llevar por la ira de otro, o se de por un problema de otro, pero cuando uno comprende y entiendo que esto que veo, este mundo que veo a mi alrededor, no es más que los props, como diría Jorge en su tiempo, ¿no? de mi obra de teatro, entonces no me dejo de llevar por ello, sino que simplemente yo hago mi trabajo, hago mi, mi, mi obra, y lo otro lo puedo cambiar para mejor mediante la oración científica. O sea, la oración científica que siempre enviando esa luz, irradiando ese amor que viene solamente desde tu corazón, desde la presencia de yo soy. En, es, en, en general esa es la pauta fundamental, ¿no? cada cual lo puede definir como quiera. Pero ese punto me trae a mí, es bien importante porque está dándonos esa comprensión de que estamos viviendo en un mundo ilusorio, que si nos diésemos cuenta del ilusorio que es, nos estaríamos riendo de ello porque la realidad que es la verdadera realidad que solamente se comprende cuando, cuando se comprende, <risa> esa es va mucho más allá de cualquiera de las cosas que están ocurriendo ahora mismo en el panorama de lo que mis ojos pueden ver o mi mente puede definir o la ilusión que yo me puedo dejar llevar por ella. Y es, es que es
0: fácil, es fácil calificar o, o hacer una evaluación o juzgar eh, en base a lo que ven mis cinco sentidos y a lo que mi mente quizás está acostumbrada a, a considerar como patrones regulares, patrones aceptables y patrones no aceptables. Pero tal como este, dice Carlos, en verdad es ilusión lo que ves. Eso es lo que no llegamos a comprender. En un mundo tridimensional vemos de que, ah, mira, el otro lo que le está haciendo el otro, este, este, este el león lo que le está haciendo al, 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 al ciervo lo está matando, ah, pero no sabemos lo que está pasando cuatridimensionalmente, no sabemos que eso es parte de, de la vida, del balance de la vida. ¿Tú querías decir algo, Roberto, y después Elmi? Sí, sí.
2: la pregunta está encendida, ¿no? Eh, y la personalidad que dicen los maestros, que nosotros la defendemos a capa y espada. Ah, no, pues. Ah, pues entonces, desde el punto de vista que estás defendiendo la personalidad, exofactamente estás en la separatividad. Y de ahí, todo lo demás.
0: Mi, fíjense que hace unos minutos, Roberto estaba en Albrook.
1: Ha cambiado el, él hizo el un salto mundo de visión. Ha hecho una oración científica y ha dicho, no, cambio mira. mi imagen de donde estoy por otra. Y es rápidamente... No, yo en presentado. serio estaba en Gabriel, de verdad, pero se me despejó el camino. Y es que voy, porque yo quería venir a esta clase, pero se me, se me hizo tarde. Y yo es que ay, ya la vea por lo menos voy a conectarme. Pero no, sí si mira que se me despejó el camino.
5: Okay. Sí. Bueno.
0: Carlos, Dime más. De, lo, de los tres temas propuestos, propongo uno para, para, cantar. Ah, para cantar. ¿Qué tal el de Gabriel? El último, sí, que practicamos. Sí. Vamos a terminar esta clase. Ay, perdón, Elma. Perdón, Elmita. A ver, te doy la palabra. Gracias por la clase también gracias. El, gracias, me ha fortalecido porque
3: siempre me, eh, me mantengo. Pásale, pásale el 5. Sí, esto, gracias porque me ha fortalecido bastante. Este, siempre me mantengo dando las gracias y bendiciendo el bien en toda situación y condición. Y tú esto, eso me ha ayudado a mantener mi armonía. No ha permitido estorbarme tanto y me mantengo constantemente, en momentos que me acuerdo, en momentos que voy a dormir, en todo momento. Y eso cómo me fortalece, Kira. Por eso que me ha gustado lo que me está aplicando. En él, uh -huh. dando sí. las gracias sí, sí, sí. y bendiciendo el momento a o condición que está a mi alrededor.
0: Gracias. Y gracias, Elmi, por por haber estado aquí eh, en, en esta clase, a todos ustedes eh, Roberto, que vino desde Albrook.
5: <ríe>
0: Candy, gracias, gracias, Cristian. Vamos a terminar esta clase con un canto llamado Canto al Arcángel Gabriel. ¿Esa es la cuatro qué?
5: Cuatro N.
0: Sí, al Arcángel Gabriel. ¿Y por qué? Porque siempre, nunca es tarde para morir y volver a nacer. Resurrección. Resurrección, De la vida. Resurrección.
4: Ah. Ah.
0: Momento, momento.
5: ángel Gabriel por mostrarme la
0: deseo que la magna y todopoderosa presencia yo soy entre en sus vidas y sean ustedes una manifestación plena de esa presencia yo soy que ya está en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, porque yo soy lo que yo soy. Gracias. gracias Mil bendiciones.
5: Gracias, gracias.